0: Jeder hat irgendwie ein paar Tourenschuhe zu Hause und kann einfach mal rausgehen und ähm, loslaufen oder spazieren gehen. Spazieren gehen ist ja auch eine Form von einem Ausdauertraining. Wenn ich jetzt einmal hier um die Außenalster ähm, gehe und das jetzt nicht irgendwie mit meiner Oma im Sonntagsschlendertempo, sondern ein bisschen zügiger, dann ist das auch eine Form von Ausdauertraining. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Dass Sportarten wie das Laufen oder Fahrradfahren unsere Ausdauer steigern, wissen wir. Aber was macht Krafttraining mit unserem Körper? Klar, Muskeln sind sexy und nackt sieht man damit auch besser aus. Aber welche positiven Auswirkungen hat das Training auf unseren Körper und unsere Gesundheit? Jeder Körper ist unterschiedlich und genau deshalb fragen wir uns heute Ausdauertraining oder Krafttraining. Oder vielleicht beides? Stefan Weidmann ist Sportwissenschaftler und unterstützt unser Team im Landsmedikum hier in Hamburg. Er ist nicht nur ein oder er hat nicht nur einen Bachelor in Sportwissenschaften, sondern auch einen Master of Science. Sein Spezialgebiet sind die Diagnostik und das Training, weshalb er heute mein idealer Gast für meine Fragen ist. Herzlich willkommen, Stefan Weidmann. Hallo Nils. Ja, Servus würde man auch sagen. Wie du mir heute gerade erzählt hast, was ich nicht oh, wusste okay. und was vielleicht unsere HörerInnen vielleicht auch gar nicht hören, kommst du eigentlich aus Bayern?
0: Ja, ich komme aus Bayern. Ich komme aus München, wo ich geboren habe, da studiert.
1: Okay, genau. Ba- klingt wahnsinnig hochdeutsch. Also ich hatte ja, ja schon einige Gäste hier in meinem Podcast, die aus äh, die Bayern oder auch aus ähm, Österreich, aus dem schönen Österreich schon kamen, die konnten ihre Herkunft nicht ganz so verbergen. Mal sehen, wie du so abschneidest.
0: Ich glaube, ich versuche mein Bestes zu geben.
1: <lacht> Kommt drauf an, in welche Richtung. Ja. Kommen wir jetzt aber mal eigentlich zur richtigen Frage. Also, wir reden hier heute über Ausdauertraining versus Krafttraining. Vielleicht könntest du einfach mal erklären, was das eine bzw. das andere ist,
0: Genau, also wenn man vom Ausdauertraining ähm, spricht, sind es Trainingsformen ähm, oder Programme mit dem Ziel, die ähm, Ausdauerfähigkeit ähm, zu verbessern oder zu steigern. Ähm, Die Ausdauer ist neben den Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination gehört es zu den fünf äh, motorischen Grundeigenschaften.
1: Das fand ich ja ganz interessant. Entschuldige, wenn ich kurz einhake, das war ja wirklich ein Punkt, den ich ständig vergessen hatte, ähm, weil ich immer nur dachte: So, okay, Kraft mache ich, Ausdauer mache ich so, aber Beweglichkeit, ja. da haben wir auch mal einen Podcast da aufgenommen, ja. habe ich komplett vernachlässigt. Ja. Koordination, würde ich auch sagen, äh, merke ich immer, wenn ich zum, ins Boxtraining gehe, mm, denke ich genau. immer so, das was ein für einen Legastheniker ja. ich ja. in den Sachen ja. eigentlich bin. Und das Thema Schnelligkeit ja. ist äh, natürlich auch nochmal echt total spannend. Ja. Müssen wir eigentlich nochmal eine Folge geschrieben Genau nochmal, nochmal. Aber jetzt, jetzt genau, habe ich genau, wir noch mal extra, extra. Sorry, äh, m- aber ich wollte es nochmal hervorheben. Also es gibt fünf. Bisher haben, genau. wir, bisher haben wir Podcasts zu dreien. Aber ähm, es gibt fünf, sorry.
0: Genau, und wenn man jetzt von, ne, wenn man von der Ausdauer spricht, das ist die Fähigkeit, ähm, eine gegebene in- Intensität über einen möglichst langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Man spricht dann da in der Sportwissenschaft von der Ermüdungswiderstandsfähigkeit.
1: Okay, also Ausdauer kommt von dauernd. Also, genau, dass man so dass kann eine gewisse man, Zeit dauert.
0: Wie der Name schon sagt, genau. Richtig. Okay, das hast du gut erkannt, Nils. Ähm, Klassische Beispiele, wenn wir jetzt vom Ausdauertraining äh, sprechen, kennt jeder laufen, Radfahren, schwimmen, ähm, aber nicht nur im Sport, ist es ähm, wichtig Ausdauer ähm, zu haben, sondern wenn ich jetzt irgendwie Gartenarbeit machen will oder so. Ne? Wenn ich eine Stunde draußen bin und mich immer wieder bücke, wieder hoch und runter von links nach rechts ähm, gehen muss, dann ähm, brauche ich auch eine gewisse Ausdauerfähigkeit. Ich habe gestern,
1: hab gestern Golf gespielt, ist das Ausdauer?
0: Ähm, das Gehen, ja. Okay. <lacht> das, äh, wenn du natürlich da 18 Löcher spielst, oder also wie viel du da spielst, und dann natürlich irgendwie 10 Kilometer spazieren gehst, von A nach B, dann ja.
1: Okay. Ausdauer. Gut. Kraft?
0: Genau. Genau, das, genau das ähm, Krafttraining. Ähm, das wird beschrieben mit einem körperlichen ähm, Training, mit dem Ziel, die motorischen Kraftfähigkeiten zu verbessern oder zu erhöhen. Da geht es nicht ohne den Einsatz von Muskelkraft, wie das Krafttraining schon sagt. Ne? Ähm, da spricht man von ähm, Training an Zusatz, äh, mit Zusatzgewichten ne? oder äh, an Geräten. Da denke ich jetzt zum Beispiel an ein Fitnessstudio, die hier in Hamburg ja hochbloppen, wie in Bayern würde man sagen, wie die warmen Semmeln. <lacht> 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 Und oder auch, aber es geht natürlich auch zu Hause, ne? Also wenn ich irgendwie im Training mit eigenem Körpergewicht denke. Ähm,
1: ist ja gerade in der Pandemiezeit ja wahnsinnig ähm, genau, viel geworden. Wenn genau. man jetzt aber dieses Hit-Training hat, was ist das denn eigentlich? Also das wird ja auch mal viel gemacht. Ja, so. genau. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, also Burpees jetzt hier so, also ich weiß nicht, ob alle HörerInnen das kennen, aber es ist so eine Art, man springt hoch und geht dann ja. wieder in Liegestütz und springt wieder hoch. Ja, genau. ähm, danach bin ich immer, also habe ich das Gefühl, die Ausdauer ist auch ganz schön trainiert.
0: Ja, ja das stimmt. Das hit training das ist eine ganz spannende Geschichte. Das ist auch in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren ähm, immer beliebter geworden, weil es so eine Kombination ist und das vereint die, das Kraft- und Ausdauertraining so ein bisschen miteinander weil das HIT-Training ähm, kurze, intensive Intervalle ähm, macht, wo ich auch ganz kurze Pausen aber dafür habe. Also das heißt, ich mache jetzt mal 45 Sekunden irgendeine Übung, Seilspringen, mache 10 Sekunden Pause, dann mache ich wieder 45 Minuten Kniebeugen, mache 10 Sekunden Pause, mache wieder 45 Sekunden Burpees, mache 10 Sekunden Pause. Und da habe ich ganz schnell ähm, einen sehr, sehr guten Trainingserfolg und es spart Zeit in unserer heutigen Welt ja nicht.
1: Ja, nicht, unerheblich, nicht wobei, unerheblich, wobei meine Kollegen oder deine Kollegen auch vom, vom Tegern, sie ja immer sagen, Hit-Training kann immer nur eine Spitze des Ganzen sein, also eine ausschließliche Konzentration auf das Hit-Training. Man muss immer auch eine Basisarbeit Definitiv,
0: machen. Definitiv, genau. Also ich muss irgendwie Grundlagen schaffen. Ähm, gerade beim Ausdauertraining gibt es ja die Grundlagen Ausdauer. Ähm, also es muss immer irgendwo eine Basis sein, um dann ein Hittraining obendrauf machen zu können.
1: Hm. Viele haben ja immer Angst beim Krafttraining, also insbesondere die Frauen, ist so lustig, kann ich jederzeit irgendwie, wenn ich in meinem Gym drin bin und gerade jemand so ein Einführungstraining hat, dann immer so, ich will aber nicht so große Muskeln haben, das ist immer so die die, die erste Angst, die die da ist, also alle haben irgendwie Angst vor so einer Bodybuilder-Figur und äh, sag da dazu mal was.
0: Ja, das ist äh, ganz interessant. Das äh, hörst nicht nur du, sondern das hören äh, wir ähm, als Sportwissenschaftler ähm, zuhauf. Ähm, das ist, äh, da kommen die Frauen kommen immer mit einem Stiernacken. Also ich kenne es unter dem Stiernacken. Ich will bloß keinen. Wir wollen jetzt hier nicht Schulternacken trainieren, weil ich bloß keinen Stiernacken haben will. Mhm. Ähm, das ist ganz interessant. Die Sache ist die, das mit denen, also, das funktioniert nicht so schnell, wie man jetzt denkt, dass ich nach, ähm, nach fünf Trainingseinheiten mit so einem Stiernacken ähm, rausgehe. Ähm, ganz im ähm, Gegenteil. Also klar, wenn ich jetzt mit, da viel Gewicht mache, und da müsste ich schon sehr, sehr viel Zeit investieren, mit sehr, sehr viel Gewicht trainieren, dass eben dieser Stirnacken ähm, zustande kommt.
1: Aber da kommen wir doch mal wirklich, das ist doch mal die richtige Vorlage für die nächste Frage. Also wir sind ja hier so ein kleines bisschen, wir versuchen ja das eine oder das andere jetzt irgendwie herauszustellen. Ich finde es immer ganz lustig, also gerade das Thema Training, Fitnesstraining, wie auch immer, haben ja auch die Influencer sehr stark für sich übernommen und äh, haben da ja dann auch eine, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich keine Expertise haben oder dass das nur eine pseudo expertise ist, das will ich jetzt auch mal hier einfach mal im Raum stehen lassen, aber wenn man jetzt hier mal so eine der, bekanntesten Fitness-Influencerin hier in Deutschland, Pamela Reif, sieht, dann sagt sie ja, es gibt einfach gewisse Typen. Es gibt einfach Typen, für die ist Krafttraining richtig und für andere Leute ist eben halt Ausdauertraining richtig. Ja. Und deswegen sie sagt, sie ist eben halt ein Krafttyp, deswegen macht sie nur Kraft. Glaube ich, so zumindest mal richtig mitbekommen zu haben. Ich folge ihr nicht so ja. regelmäßig muss ich an dieser Stelle. Also gefährliches <lacht> ist, genau, Entschuldigung so Entschuldigung an Pamela Reif, falls ich sie so <lacht> falsch zitiert habe. Aber ähm, trotz allem möchte ich an dieser Stelle mal fragen, ist das so? Also äh, Gibt es Typen, die sind mehr Ausdauertypen und es gibt Leute, die sind mehr Krafttypen?
0: Ich glaube, das ist meine Meinung, dass dass Leute vermehrt Ausdauertraining machen, weil das das Einfachere ist, weil jeder hat irgendwie ein paar Tourenschuhe zu Hause und kann einfach mal rausgehen und loslaufen oder spazieren gehen. Spazieren gehen ist ja auch eine Form von einem Ausdauertraining. Wenn ich jetzt einmal hier um die Außenalster gehe und das jetzt nicht irgendwie mit meiner Oma im Sonntagsschlendertempo, sondern ein bisschen zügiger, dann ist das auch eine Form von Ausdauertraining. Ob es jetzt spezielle Typen gibt, Das würde ich so jetzt, weiß ich nicht, das kann ich jetzt so nicht ähm, sagen. Ist mir im Studium nicht untergekommen? Nee, ist mir im Studium auf alle Fälle nicht untergekommen. Ähm, Die Sache ist die, um um eine gewisse Fitness fürs Alter oder für die Zukunft ähm, zu erreichen, muss ich auf alle Fälle beides machen. Also um um nur ein Ausdauertraining oder nur Krafttraining zu machen, da komme ich nicht Okay,
1: das heißt also, man sollte immer eine Kombination von beiden haben. Aber da hört man ja äh, das Thema, also ich erinnere das selbst noch so, als ich mich mal irgendwann beschwert hatte, dass ich nicht schon viel, viel muskulöser bin äh, (lacht) bei meinem Gym, bei meinem Trainer, hat der mir gesagt so, ja jetzt äh, vielleicht machst du einfach zu viel Ausdauersport noch zusätzlich. Das heißt also, er sagte eben halt, wenn wenn, äh, ich jetzt irgendwie hier gerne einen einen Bizeps wie einen einen, äh, Oberschenkel haben möchte, dann wird das irgendwie schwierig, wenn ich noch drei bis fünfmal die Woche laufen geht.
0: Da kommt es immer darauf an, auf das Trainingsziel. Ne? Also was will ich, ähm, was will ich erreichen. Ne? Ähm, wenn ich jetzt, wenn der, der Kraftsportler, wenn der jetzt den größten Teil seiner, seiner Trainingseinheiten nur aus Ausdauertraining besteht, ähm, wird er keine Kraft, Kraft zu wechseln haben. Genauso wird aber auch der Marathonläufer, wenn der den größten Teil seiner Trainingseinheiten ne, ähm, mit, mit Krafttraining verbringt, wird er auch ähm, seine Laufperformance nicht verbessern. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wichtig, beides zu machen und dann zu gucken, was ist das Ziel am Ende. Möchte ich irgendwie ähm, abnehmen? Möchte ich meine Ausdauer verbessern? Möchte ich meine Kraft ähm, verbessern? Ähm, machen wir es doch, genau ja. doch mal ganz konkret. Nein, aber machen wir es doch
1: mal ganz konkret, Stefan. wenn ja. ich jetzt Guck mal, ich will mindestens dreimal die Woche laufen gehen. So, das habe ich so für mich irgendwann mal so äh, festgeschrieben. Das ist sozusagen mein meine persönliche, ja. äh, persönliche Messlatte, unter der ich nie drunter möchte. Deswegen dreimal die Woche gehe ich laufen. Nehmen wir jetzt mal einfach die Tage, pauschal sagen wir jetzt mal Dienstag, Donnerstag. Ja. Ähm, am Wochenende laufe ich meistens zweimal. Aber nehmen wir mal nur einmal, damit es ein bisschen einfacher zu erklären ist. So, Sonntag so. Ähm, wann sollte ich dann idealerweise meine Krafteinheiten dann da reinbauen?
0: Wichtig ist, dass man auf ausreichende Regenerationszeit dann achtet. Also wenn du beim Krafttraining geht man immer von so einer Faustregel von diesen 24 Stunden aus. Das heißt, also ein Krafttraining sollte man nie in einem vorermüdenden Zustand machen.
1: Aber bin ich dann? Also nehmen wir mal die Beine wenn raus. Du, wenn, wenn ich wenn genau. Ich,
0: also wenn du den Ja, dann ist dann das Problem, wenn du jetzt dann nur den Oberkörper zum Beispiel trainieren würdest, an einem selben Tag, wo du jetzt auch am Nachmittag oder am Abend laufen gehen würdest, dann kann auch sein, dass natürlich irgendwo die Laufperformance beeinflusst ist, weil beim Ausdauertraining, wenn ich jetzt laufen gehe, nehme ich genauso meine Arme mit, die sind genauso wichtig wie die Beine beim Laufen. Und wenn ich da einen schweren Oberkörper habe und mich schlaffig fühle und auch natürlich schon genügend Energie verbraucht habe und die Energie, die ich dann eigentlich brauche fürs Laufen, um eine für mich, hohe Intensität laufen zu können, weil ich in einer bestimmten Zeit um die Hamburger Außenalster laufen will, ähm, dann werde ich das nicht mehr in dem Maße schaffen, weil ich davor schon irgendwie Krafttraining gemacht habe und der Körper natürlich schon vorermüdet ist und Energie verbraucht hat.
1: Ich laufe meistens morgens, aber wenn ich jetzt, also ich sag mal, sehr, eine sehr häufige Kombination ist, dass ich morgens äh, schon einmal gelaufen bin und dass ich dann manchmal in der Mittagspause, manchmal abends dann nochmal Krafttraining mache, so. Ist es gut oder würdest du sagen, nee, mach es lieber um einen Tag versetzt?
0: Mhm. Ich würde sagen, zwar oft, wenn du es wirklich ideal machen willst, würde ich es an zwei, ja, genau. ja, genau. zwei verschiedenen Tagen machen. Okay. Weil auch beim, ähm, beim Ausdauertraining, wenn du dann vor dem Krafttraining Ausdauertraining machst, bist du schon vorermüdet. Und wie wir ja schon gesagt haben, soll ein Krafttraining in einem vorermüdeten, also in einem nicht vorermüdeten Zustand ähm, stattfinden. Ne? Damit man die Intensität beim Krafttraining, wenn du ja Muskelzuwächse haben willst, ähm, dann erreichen kannst. Mhm. Und deswegen sollte es an zwei verschiedenen Tagen stattfinden, um ausreichend Regenerationszeit zu haben. Das ist leider häufig der Fall, dass äh, wenn man viele, wenn ich mal ins Fitnessstudio gehe, dann viele sehe, die dann immer eine Stunde lang laufen gehen oder eine Stunde lang Krafttraining machen. Das kann man machen, wenn ich keine Zeit habe oder wenn ich irgendwie nur einmal eine Woche Zeit habe, Sport zu machen. Ähm, aber im Idealfall sollte es an zwei oder an verschiedenen Tagen stattfinden.
1: Okay, wie ist es denn mit solchen Alltagsdingen? Das heißt, also ich habe mal über über zwei Jahre jeden Tag mal so ein Sieben-Minuten-Training gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist ja so ein kleine, kleines App-Training, was 2013 ja. mal so populär geworden ja. ist. Und ich hatte dann irgendwann noch mal den, den den Erfinder davon auch persönlich kennengelernt. Und dann habe ich es dann wirklich mal über zwei Jahre wirklich jeden Tag gemacht. So jeden Tag, da sind dann so Liegestütze und, und Sit-Ups und und Kniebeugen und keine Ahnung was. so. Kann man mal nachschauen, Sieben-Minuten-Training. So auf jeden Fall... Ähm, was hältst du davon? Also, macht das Sinn oder ist das eigentlich, äh, sind selbst diese sieben Minuten dann so ein bisschen verschwendet, wenn ich sie jeden Tag mache? Weil eigentlich habe ich da ja die Regeneration auch nur bedingt, oder? Also.
0: Was hast du, oder was war denn, was sind denn da für Übungen drin in den sieben Minuten? Äh, naja, also, so wie, wie ich
1: sage, so, ähm, also es sind, sind Push-Ups, es sind, sind ähm, Sit-Ups, es sind so. Ähm, ähm, wie heißt denn das alles so? Aber es sind eigentlich in erster Linie bodyweight training okay. mal, so, also so Körper, Körpergewichtsübungen. Da
0: ist dann wieder die Frage nach dem Trainingsziel. Ne? Also was, was will ich erreichen? Will ich jetzt eine allgemeine Fitness ähm, ähm, haben oder erreichen? Dann ähm, sind diese sieben minuten trainings ähm, jeden Tag nicht verkehrt. Ähm, will ich jetzt aber nur, will ich jetzt wirklich Mus- an Muskelmasse aufbauen? dann komme ich mit diesen sieben Minuten Trainings nicht weit.
1: Naja, klar, das, das ist mir klar. Ich habe das immer für mich so ein bisschen so gesehen, dass ähm, ich quasi alle meine Muskeln, die da dran zumindest beteiligt sind, mal kurz äh, Hallo genau. gesagt habe. das ist wie in der
0: Mittagspause, schnell mal ne, irgendwie mit dem Theraband ein paar Übungen machen oder sowas, genau so.
1: Ja, wir genau. sitzen ja hier das bei mir kann. im Büro und du siehst, ich habe hier so eine Klimmzugstange und ich äh, mache tatsächlich so über den Tag verteilt, ähm, also ich mache meistens immer so fünf, sechs irgendwie sowas ja. am Stück, manchmal, äh, ich weiß gar nicht, äh, einmal äh, so vorne rumgefasst, einmal hinten rumgefasst, aber immer so im Wechsel und das baue ich immer so über den Laufe des Tages ein, immer wenn ich das Gefühl habe, ich muss mal kurz aufstehen, mich genau. mal kurz strecken, dann baue ich das mit ein. Da habe ich, und das mache ich ja jeden Tag und dann, keine Ahnung, beim Tag würde ich jetzt sagen, wenn ich das so... Fünf bis zehn Mal mache, sind, ja, sind das dann ja so 25 bis 50 Klimmzüge, die ich mir mhm. da Tag dann da irgendwie so mit, immer mit einbaue. Mhm. Ich fühle mich damit ganz gut, aber wahrscheinlich, äh, sag doch mal was aus äh, sportwissenschaftlicher ist, Sicht dazu.
0: Also es ist ähm, sinnvoll, auf jeden Fall das zu machen. Es ist gerade für die ähm, Menschen, die einen, ähm, eine sitzende Tätigkeit haben eine, auf der Arbeit, ähm, es ist gut, zwischendrin sowieso immer mal wieder aufzustehen, ein paar Übungen zu machen, um den Körper durchzubewegen. Ne? Wir tendieren ja eh zum ähm, Handynacken oder zum PC-Nacken, dass wir nach vorne gucken, der Kopf fällt nach vorne da ist es gut zwischendurch immer mal aufzustehen und Übungen zu machen, sei es auch nur mal die Schultern zu kreisen oder wie du jetzt Klimmzüge zu machen ähm, genau aber wie gesagt, wenn ich jetzt versuchen will ähm, vom klassischen Krafttraining sprechen wir da eben nicht weil dann ist zu kur, cool, also du machst dann zu wenige Wiederholungen hintereinander wenn du da jetzt einfach hingehst, zwei, drei machst und so und dann eine Stunde später Nein, ich mache zwei, fünf, sechs, fünf, ja okay, fünf, sechs <lacht> nicht schlecht, <lacht> schon weiter wie ein, manch andere, ähm, dann ähm, ist es jetzt nicht was was jetzt den Muskelaufbau zu 100, Also klar, machst, kriegst du damit, also hast du da ein bisschen Muskelaufbau, aber nicht so, wie man es Okay, eigentlich dann kennt. lass uns
1: doch mal folgendes machen. Jetzt lass uns einmal ja einmal sagen, wie funktioniert idealerweise ein guter Muskelaufbau. Das heißt, wir können es ja mit, lass uns vielleicht mal, auch wenn ich weiß, dass Klimmzüge vielleicht nur etwas nischig ist, aber nichtsdestotrotz, äh, dann nehme ich zumindest das Wissen jetzt hier mit. Ja. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt hier ein Klimmzugtraining mm. in der Idealform, dann ja. möchte ich mal sagen, wie oft machen wir es in welcher Wiederholung, mm. mit welchem zeitlichen Abstand dann ja. später wieder?
0: Ja. Ähm, es gibt, die neuesten Studien sagen mittlerweile, dass man ähm, gar nicht mehr, jeder kennt ja so diese Anzahl von Wiederholungen, dass ich 20 mache, kraft training dass ich 8 bis 12, das ist dann so Hypertrophie-Training. davon geht man eigentlich immer äh, mehr weg und man sagt mittlerweile, dass man einen Durchgang oder zwei Durchgänge macht, ähm, so viele wie ich kann.
1: Mhm, Die
0: Muskulatur muss komplett ermüdet sein. Und davon mache ich ähm, zwei bis drei Durchgänge, und dann habe ich 24 Stunden Pause, dann ist diese Faustregel, diese 24 Stunden Pause, machst du am nächsten Tag wieder. Okay. Und dann habe ich schon einen guten Muskel. Das heißt also,
1: äh, jetzt mal losgelöst von diesem Zwischendurch mal aufregen, äh, aufstehen und <lacht> aufregen auch. Okay, ja, <lacht> Zwischendurch mal aufstehen ja. und, und mich bewegen, würdest du eher sagen, wäre es sinnvoller, dass ich äh, morgens, wenn ich hierher komme, lieber... Zwei, dreimal quasi bis, bis so zu kannst. Äh, genau. So viel wie ich kann. Dazwischen immer eine Minute Pause Ungefähr, so genau. Das würde so. auch
0: so ein Daumenreh. So, ja. ja, genau.
1: Und äh, dann ist aber auch gut. Mhm, genau. Das würde mir mehr bringen.
0: Genau. Du kannst natürlich dann, wenn du jetzt speziell noch den Oberkörper trainierst, kannst du natürlich dann auf andere Übungen umwechseln. Na klar. Na, also das ist klar. Aber ja. Klar. Aber das würde dir mehr drin, bringen, als zwischendrin immer mal aufstehen, fünf, sechs machen und dann wieder hinsetzen.
1: Okay. Gut, so und jetzt kommen wir zum Thema Ausdauer. Das heißt also beim Ausdauer, gibt es eine Mindestzeit, die ich laufen sollte? Bleiben wir beim Laufen, weil es vielleicht auch das Einfachste mhm. ist. Klimtsky war jetzt nicht das Einfachste, aber äh, 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 bleiben wir mal beim Laufen. Ja. Ähm, gibt es, also bringt mir zehn Minuten Laufen was?
0: Bedingt. Also man spricht, vom, beim Ausdauertraining weiß man, dass die Prozesse erst in Gang gesetzt werden ab 20 Minuten. Ne? Okay. Ungefähr. Ja, Na, ist auch wieder so ein, ähm, 20 Minuten. Genau, aber ich kann natürlich auch durch diese, wie wir schon bei, zurück wieder zu dem HIT-Training, ähm, kann ich auch dadurch meine Ausdauer verbessern und ein HIT-Training kann ja auch nur 15 oder 10 Minuten gehen, weil ich eben sehr, sehr schnell eine sehr, sehr hohe Herzfrequenz habe und darauf kommt es beim Ausdauertraining dann ja irgendwie an, weil es ja über Herzfrequenz gesteuert wird, genau.
1: Okay, das heißt aber, ist es dann auch abhängig von der Sportart, weil also ich fahre morgens immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber auch 17 Minuten, also leider, ich muss wahrscheinlich einen kleinen Umweg nochmal fahren, aber äh, nichtsdestotrotz äh, fahre ich dann ja abends nochmal zurück, das heißt, also ich fahre dann zweimal 17 Minuten, das ist ja theoretisch über, eine, über 30 Minuten genau. dann so, ist aber dann nicht dasselbe, weil es wahrscheinlich nicht in einem Stück ist. Oder? Das ist
0: dann wieder genau wie beim Krafttraining, ne? dass du, wenn du aufstehst und zwischendrin ein paar Übungen machst und, ähm, oder fünf, sechs Wiederholungen, ist es beim Ausdauertraining genau dasselbe, die... Wenn du das natürlich verteilt über den Tag machst, hilft dir das natürlich, besser wie gar nichts zu machen, eh klar. Aber ähm, man sollte das auch wieder am Stück machen. Okay. Wenn man jetzt von der, also zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, das ist ganz spannend, Ähm, wenn die von einem Kraft- und Ausdauertraining sprechen, dann würden die, summieren die alle Tätigkeiten, die du ausdauermäßig machst am Tag, auf. Das heißt, also wenn du jetzt hier die Treppen hochgehst, Fünf Minuten sind das schon deine fünf Minuten Ausdauertraining. Wenn du mit deinem Fahrrad fährst, deine 17 Minuten, ne, dann summiert sich das auf. Also, die würden das alles aufsummieren.
1: Macht die Apple Watch hier auch?
0: Macht die Apple Watch auch, genau. Oder andere ähm, genau andere Smartwatches. Und ähm, wenn wir als Sportwissenschaftler vom Ausdauertraining sprechen, dann ist das ein hintereinander, also muss, die, muss das hintereinander ablaufen.
1: Mhm. Okay. Das heißt also, um jetzt in einer idealen Welt, kommen wir jetzt mal wirklich so zu unserem Kernthema zurück. Äh, oh Gott. Ich habe gar eine E-Mail bekommen, Entschuldigung an die HörerInnen. Also in der idealen Welt kommen wir doch jetzt mal dazu, Kraft versus Ausdauer. Kannst du sagen als Resümee, beides.
0: Beides, genau. Also ähm, da kommt man nicht drum rum. Egal, was ich machen will, ob ich abnehmen will, ob ich meine Ausdauerfähigkeiten trainiere, ob ich meine Kraftfähigkeiten trainieren will, ob ich einfach nur fit ähm, werden will oder fit bleiben will, muss ich beides machen.
1: Okay, das heißt aber, wenn ich eine Zielsetzung habe, eher Kraft aufzubauen... Ähm, dann äh, würde man sagen, keine Ahnung, äh, 60% Kraft oder 70% Kraft oder wie würdest du das Ungefähr, genau.
0: Also ich würde jetzt so von so, einer, von so einer Verteilung irgendwie so 70, 30, 60, 40 sowas und den Dreh ähm, dann ähm, ausgehen. Je nachdem, welches Ziel man hat. Ja, genau, je nachdem, welches Ziel man hat, genau. Wenn man jetzt beim Krafttraining, also wenn du deine Kraft aufbauen willst, dann wäre es natürlich 70% Kraft, 30% Ausdauertraining, weil man weiß, dass durch durch ein Ausdauertraining die Muskulatur besser durchblutet wird, es hilft dabei, Stoffwechselprodukte abzubauen, es kommt zu einer verbesserten Durchblutung und das hilft mir dann wieder beim Muskelaufbau.
1: Ich habe ja in der Einführung kurz äh, den Podcast-Kollegen Marc Maslow zitiert, nackt besser aussehen. Äh, Die Menschen wollen ja dann äh, tatsächlich alle nackt besser aussehen. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, auch abzunehmen. Wenn du sagen würdest, äh, was ist die Idealkombination, um nackt besser auszusehen?
0: (lacht) (lacht) Ähm, Da ist wieder ähm, beides entscheidend. Also die Kombination macht es dann wieder ich würde, also beim Krafttraining ist es ja so, spricht man sogenannten von diesem Nachbrenneffekt, das heißt, wenn ich trainiere ähm, oder ein intensives Krafttraining hinter mir habe, kommt es dann nach, in meiner Regenerationszeit zu so einem Nachbrenneffekt und da zieht sich ähm, der Körper die Energie aus den Fettreserven und das erniedrigt ja das Bauch, den dann wieder und dann haben wir dieses nackt ähm, besser aussehen und beim, Ausdau- beim Ausdauertraining lässt es einfach die Kalorien ähm, purzeln, ne?
1: Okay, das heißt also beim Ausdauertraining verbrauche ich die Kalorien, während ich laufe. Genau, und danach. Und beim Muskeltraining ist es so, dass ich insgesamt mehr, mehr verbrauche.
0: Danach dann, ne? danach. danach, genau. Und, ähm, der, und je mehr Muskelmasse ich dann aufgebaut habe, umso höher ist mein, auch mein Grundumsatz. Also ich verbrauche dann auch mehr Energie in Ruhe. Je mehr Muskelmasse ich habe, weil Muskulatur verbraucht mehr Energie oder eine vermehrte Muskulatur braucht mehr Energie als.
1: Ja. Okay, das heißt also, in der idealen Welt mache ich beides. In der idealen Welt, wenn ich wirklich abnehmen möchte, werde ich das ähm, machen, während ich laufe, während ich aber grundsätzlich sozusagen langfristig das, was ich mir an Muskel aufbaue, durch den erhöhten Grundumsatz, bringt dazu, dass ich insgesamt mir auch mehr Essen leisten genau.
0: Kann. genau Wenn ich jetzt nur abnehmen möchte, ohne dass ich meinen Körper straff haben möchte, dann reicht ein Ausdauertraining. Wenn ich jetzt aber abnehmen möchte und natürlich irgendwie ein bisschen so in Shape kommen will, dann muss ich beides machen.
1: Okay. Wenn du jetzt mir einen idealen Trainingsplan erstellen würdest mit dem Ziel ja, weiß ich nicht, insgesamt besser athletischer auszusehen. Gar nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, Mensch, ich möchte jetzt hier schon schon so beeindruckende Muskeln haben, sondern dass man einfach eine gute athletische Figur hat. Männer wie Frauen, wie würdest du jetzt den Plan äh, austarieren? Ich
0: würde erstmal mit dir sprechen, wie viel, äh, was macht dir Spaß? Okay. An an Sportarten, da würde ich ich erstmal anfangen. Mhm. Und, ähm, wie viel Zeit hast du? Also was, ähm, da musst du mir dann natürlich deine deine Trainingstage sagen, ne? Und danach gehen würde ich dann den Trainingsplan ähm, ausrichten. Ne? Was macht okay. dir denn Spaß, Nils?
1: <lacht> ich glaube, wir haben jetzt schon zu viel <lacht> über mich jetzt ganz konkret gesprochen. Ich glaube nur, wenn mir geht es ja eigentlich darum, was würdest du sagen, ist ja. denn ideal, sage ich mal, von sieben Tagen? Was würdest du sagen ist realistisches Optimum? Wie oft sollte man trainieren?
0: Ich glaube, realistisch sind wahrscheinlich am Ende drei bis viermal die Woche ähm, Sport, ähm, Drei- bis viermal, die Woche Sport. Zweimal bis viermal die Woche Sport zu machen. Und dann, ähm, wenn ich jetzt, dann kommt es wieder aufs Trainingsziel an. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt dann wieder mehr Muskel auf Muskelaufbau hinaus will, dann und ähm, ich jetzt, sagen wir mal, ähm, viermal die Woche ähm, Sport machen kann würde ich so eine 3-1-Regel machen, also dreimal die Woche irgendwie eine Kräftigungsgeschichte machen oder Krafttraining. Kommt darauf an, was ich dann halt machen will, ob ich ins Fitnessstudio rennen will oder ob ich das zu Hause machen will oder und dann so eine Ausdauereinheit ähm, einlegen. Mhm. Wenn ich das andersrum machen will, wenn ich jetzt meine Ausdauer verbessern will und ich will jetzt irgendwie die Hamburger Außenalster schneller umrunden, dann... Ähm, würde ich es andersrum machen, genau. Also würde ich ein bisschen Kräf- Kräftigungssachen ähm, einen Tag machen und drei Tage ein bisschen Austausch
1: Sehr gut, sehr gut. Gut, ich glaube, wir haben damit das Thema weitestgehend ähm, behandelt. Wir haben festgestellt, es gibt keinen Gewinner. Nee, genau. <lacht> sondern man ist nur Gewinner, wenn man überhaupt Sport macht. Ja, auf alle
0: Fälle. Und
1: äh, man sollte es immer weiter kombinieren. Ich muss nochmal nachrecherchieren, wie das Pamela Reif eigentlich macht. Und bedanke mich für das Gespräch. Aber Familie
0: Reif, nochmal ganz kurz dazu, Familie Reif macht das wirklich gut. Also muss ich echt sagen, von, also von sportwissenschaftlicher Seite, ähm, ja, sie macht's einfach. Und das, glaube ich, finde ich ganz cool. <lacht> Und nochmal geiles Lob. <lacht> finde ich auch.
1: Das war ein, ein schöner, schöner Abschluss für unser Gespräch. Nochmal ein kleines Loblied auf Familie Reif. Also, vielen Dank. Ciao. Sag mal, was machst du denn persönlich?
0: Ähm ich mache ganz selbst ganz viel ähm, Kraftsport, ne? also so funktionelles ähm, Training mit Kettlebells, mit Kurzhanteln, mit Langhanteln, sowas und gehe selbst eigentlich immer relativ oft und häufig laufen, also Joggen ne? und ähm, das ist so die Basis, die mache ich immer und im Sommer ähm, spiele ich immer Spikeball, ich weiß nicht, ob du das kennst, hast du bestimmt schon mal gesehen, im Park irgendwo, das ist so ein, ähm, ist aus Amerika irgendwann mal rüber geschwappt, das ist so ein rundes Netz. Dann du hast so einen Ball und du titscht quasi immer in das Netz rein und dann hüpft er wieder raus und dann geht es zwei gegen zwei. Also es ist ganz wild und ganz lustig. Ich muss mal bei YouTube suchen, ein paar Spiele und im Winter ein bisschen squashen. So. Und beim Boxen war ich auch schon mal. Genau, aber das ist schon länger her. Ja.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 57 an. Beweglichkeit für immer. Ein Gespräch mit Lennart Kemper. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten... Machen Sie es gut und bleiben Sie jung.